1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí en MDS 102.5. ¿Desde
2: cuándo se celebran los Premios Oscar? ¿Cuál es el origen de la alfombra roja? ¿Cuál, dicen, ha sido el peor vestido en pasar por ella? ¿Qué película se ha llevado más estatuillas? ¿Cuáles son las historias alrededor de estas figuras? ¿Qué bandas sonoras han sido premiadas? ¿Puede haber empate entre nominados? Hoy hablaremos de... Cedric Gibbons Alfombras Rojas Mexicanos en el Oscar Nominaciones sorpresa Mejores películas Las historias detrás del nombre de los premios Y más curiosidades sobre los Oscars a esta, la primera entrega de los Héctor Zagal Awards. Yo soy la presentadora Carla Aguilar y están conmigo mis amigos presentadores también, Héctor Tapia y, por supuesto, Uriel Galicia. El host principal es, como siempre, el doctor Héctor Zagal.
3: Caray, para mí es un honor estar en esta Academia de Premios y agradecerles a todos ustedes la posibilidad de llegar hasta sus casas con esta premiación especial. Muchísimas gracias, Carla Aguilar. Muchísimas gracias, Héctor Papia. Muchísimas gracias a Uriel Sevilla y a nuestro productor, Juan Carlos. Oye, ahora sí te volaste a lavarla, mi, mi querida Carla. <risa>
2: ¿Por qué, doctor? Eh, hola volaste,
3: sí, la verdad, qué magnífica entrada, querida Carla. Eh, ¿Cómo les va, amigos y amigas? Bienvenidos a este banquete. Eh, mañana nos vamos, Carla y yo, a la entrega de los Óscares, pero pues no quisimos dejar de estar con ustedes, ¿verdad?
2: Exacto. Porque primero
3: doctor. es el deber. Muriel y Héctor ya no, nos, ya no ya no ya no eh, ya no consiguieron lugar en el en el teatro, pero este pero les traeremos también una réplica de las estatuillas que se ganen.
4: Muchas gracias ¿No? doctor, muy amable de su parte.
3: Oye qué gusto, estamos en vivo, soy Héctor Zagal como todas las sábados a las 5 de la tarde para hablar hoy sobre historia y curiosidades de los premios Oscar. Estamos en vivo, llámenos al 5166 mi Twitter, arroba Chizagal, sagal con Z, y hablando de Twitter, fíjate que Alana dice que manda un saludo a los nominados de la noche, al doctor Sagal por su excelente actuación, el consultorio del doctor, que no es doctor, y a Carla, eh, y a Carla por su destacado papel en el banquete.
2: Ay, gracias,
3: gracias, muchas gracias. Exactamente, pues muy, muy bien cuanto antes. No, ya tenemos por aquí a Eddie Arellano que también nos esté escuchando. Oye, y Pablo Coyote ya escuchándonos, eh, ya vio la alfombra roja, ya lo vio entrar. <risa> a, Qué elegancia, a... doctor. Sí, todos, no, verdaderamente hoy está todo Porque... muy super, Qué super pena, elegante.
0: tantos sábados que hemos compartido en cabina y siempre me vio fachoso, doctor. Y hoy quería. Que Ajá, ah, hoy que ¿no? quien está aquí, sí, saqué los manteles largos.
2: Héctor, pedonario tenía que saberlo, solamente escuchan nuestras voces. Ah, cierto. Podríamos Ahora estar vestidos. En, en Los Ángeles. Con, no, claro, los, con, <ríe> con plumas. Estamos transmitiendo desde Los con Ángeles, contacto. en vivo. Sí,
0: sí. <ríe> <ríe> no, sí, pero estoy feliz. Dice, un profesor decía que para los comunicólogos como Uriel y yo aquí en cabina, este es como nuestro Super Bowl.
3: Ah, la de los le Oscar trae a los Sí. Uh -huh. Pues sí, mañana 25 de abril se celebrará la nonagésima tercera entrega de los premios de la Academia. Y estos premios son eh, galardones, están concedidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, eh, a las mejores obras cinematográficas y a todos los elementos y personas involucradas en su realización producida cada año. Esta Academia, yo, eh, pero antes de entrar... Eh, Oye, Carla, ¿te parece que regalemos algunos, tenemos por ahí algunos pases,
2: ¿no? Así es, doctor Iván, muy acorde al programa de hoy porque tenemos cinco pases dobles para el exorcismo de Carmen Farías. Ay. Buenísimo, ¿les gustan las películas de terror? A mí me encantan. La cita es el martes 4 de mayo a las 6 de la tarde en Cinépolis, Diana.
3: Con todas las medidas de precaución,
2: ¿no? Exacto, todas las medidas de precaución únicamente tienen que presentarse una hora antes de la función, esto es, a las 5 de la tarde, presentar una identificación oficial y una copia en la taquilla para, porque allí habrá una lista donde va a estar su nombre, el nombre de los ganadores.
3: ¿Y cuál va a ser la pregunta?
2: ¿Cuál puede ser la pregunta, pues, doctor? Una que tenga que ver con el cine, totalmente. ¿Quién fue el primer actor en llevarse una estatuilla a casa? Perfecto. ¿Ah, sí? Buenísimo, doctor. Una escuela fue... del de Oscar, ¿no? Exacto, del Oscar. ¿Quién fue el primer actor en llevarse un Oscar a casa? Al 51661025. Recuerden, tenemos cinco pases dobles para el exorcismo de Carmen Farías el martes 4 de mayo a las 6 de la tarde.
3: Perfecto. Pues muy bien. Pues entremos cuanto antes en, en materia. Seguíamos, ¿no? Y entonces decíamos que... Eh, la Academia fue fundada en mayo de 1927 y tenía como primer objetivo no era la premiación de las películas eh, ni a quienes estuvieron involucrados en su producción, sino se fundó para resolver problemas laborales, mayor, dar a mayor prestigio a la industria del cine, formar círculos de intercambio de ideas sobre la producción y la creación de las nuevas tecnologías. Es curioso, su primera objetivo no era la premiación y entonces le quiero hacer yo una pregunta aprovechando que tenemos dos que, que a ver que me le explique, que nos le expliquen con sí, claridad, digamos. cuál es la diferencia entre productor y director en el, el cine
2: el la productor producto
0: es la persona típicamente es quien financia el proyecto quien se encarga de dar, de conseguir todos estos medios eh, para que después otra persona, quien es ya el director, plasme su idea artística
4: Precisamente por eso el productor ah. aparece primero en, las, en, en los créditos de cine y después el director. O
3: sea, El productor saca ah. la tarjeta de crédito... Exacto. Y el, y el director, director la aprovecha. Sí, la aprovecha. ¿no? <ríe> ah, pues muy bien. No y pues bueno, también... ya puede llegar
2: un momento en el cual el director tenga suficiente para ser productor Exacto. también, claro, ¿no? Sí. Ese sería
0: como el sueño, ¿no? Hay de todo George Clooney que dirigen, producen y actúan sus propias películas. Mm.
3: Bueno, ya eso es, es, es bastante, ¿no? Pero regresemos allá a mayo de 1928, un año después de la fundación de la Academia, se aprobó la sugerencia de hacer una premiación a la mejor película de la industria. Y los, pre, los premios eh, eran conocidos como premios al mérito y solo eh, contempo, consideraban o contemplaban 12 categorías pro, eh, producción más sobresaliente. Producción más artística, logros actorales, dirección dramática, dirección de comedia, direc eh, dirección cinematográfica, dirección de arte, efectos, guión, efectos de 1928. Ahora les preguntamos <risas> a los comunicólogos que nos expliquen un poco, guión original, guión a a adaptado y mejor, intertítulos. Carlita, ¿qué hiciste es de intertítulos? A ver, prueba.
2: Eso está muy interesante, doctor, porque en, la, en las películas mudas hay momentos en los cuales hay diálogo, pero ese diálogo no lo escuchamos, sino que lo vemos en la pantalla, como en un fondo negro, las letras en blanco, qué es lo que está pasando, qué es lo que se están diciendo, o alguna indicación necesaria durante la película. Estos son los intertítulos, pero es muy interesante porque para entonces, 1929, cuando se hizo la primera premiación, ya habían salido películas sonoras, no como las conocemos ahora, pero que ya tenían sonido sincronizado, como en la película de 1927 de Jazz Singer. Entonces ese fue el único año que se consideró esta categoría.
3: Ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo iba al cine, como no era, como todas las películas eran mudas, había un pianista, ¿Tú sabes? ¿ustedes sabían eso?
0: Sí. o sea, interpretando al mismo tiempo
3: Ajá, la partitura.
4: Sí, sí claro, uh -huh.
3: estaba en, el, en el cine estaba el pianista tocando y tenía que estar viendo eh, lo, la, la película para con la música que estaba que estaba compuesta. O sea, tú... Eran, tú bueno, eh, perdón. Eran, eran eran otros tipos, Como ves? Oye, pero a ver, yo les quiero preguntar ahora a ustedes, que son los expertos, ¿no? <coughs> ¿Qué es esto? A ver, ¿cuál, ¿qué dirección sí. de arte?
4: Pues la dirección de arte, por lo que tengo entendido, es cuando el, el, dire, bueno, el director de arte va como corrigiendo qué es lo que quiere que se vea, no sé, como escenografía o, o vestuario o, no sé, maquillaje. Es como lo artístico. Es que no sé cómo explicarlo. Um...
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. A ver. Claro,
0: son todos esos aspectos encargados que se vean a cuadro.
2: Que okay. entra el
0: vestuario, maquillaje. O
2: sea, pues el director de arte, por ejemplo, sería la persona encargada de decir, oigan, esa vela ya no la pueden mover porque en el cuadro anterior claro. estaba ahí, o y... el espejo, el florero
0: También ellos deciden la paleta de colores, ¿no?
4: La estética visual ah, que va a tener okay, tu, okay. tu película. Así, como por ejemplo cuando en las películas mexicanas se le pone un tono sepia, como decimos que es el un anaranjado ese es el encargado del director es eh, un encargo del director de arte
2: no pues más nos han hecho los directores de arte no a México siempre sepia sí, siempre naranja. No, sí, la
3: paleta de colores de los de, de algunas películas de color mexicana pero bueno el primer eh, y único ganador contábamos de este de, de este premio de los intertítulos fue eh, John Farnham, guionista y escritor de títulos y además era editor de los filmes eh, en silencios eh, silenciosos la primera ceremonia de premiación como, como yo yo no estuve ahí porque era muy, ya ya no conseguí el boleto, pero era 16 de mayo de 1929, una ma mañana eh, calurosa soleada, un día caluroso y soleado en Hollywood en el hotel Roosevelt un banquete para, eh, se premiaron las películas que fueron filmadas o estrenadas entre 1927 y 1928. Asistieron 270 personas. ¿Y cuánto <ríe> creen que costaba el, el, la entrada?
4: Mm, yo creo que unos 15 dólares, doctor. Héctor eh, tapia cuánto
3: vas?
0: No, yo creo que era por invitación. Ni siquiera no, era tú, para el público.
3: Pues sí, costaba. Costaba 5 dólares. Bien. ¿Y, cinco. ¿Sí? y la presentación duró. Eh, propiamente hablando, 15 minutos no o sea, las
4: tres horas es, que nos sí, ¿tenían que comer en 15 minutos doctor? Para, o, no. O,
2: <risa> justo no, como era un banquete estaban todos los tiempos, se servía la ensalada, ¿verdad? la ¿verdad? sopa, el sí, postre ¿verdad? y la premiación fue la que únicamente dudó 15 minutos, ¿verdad? o sea muy rapidito ¿verdad? en realidad Exactamente. Ya comieron, exactamente. ya bebieron.
0: Tomen su premio. Váyanse adiós. por favor. No el
2: premio y luego ya viene la comida y la y luego ya se acaban los luego,
4: Pero además tengo entendido, doctor, que en esta primera premiación los los este ganadores ya sabían que habían ganado. O sea, no, no era como este especie de suspenso de suspenso de que, "Ay, Estoy nominado No no ellos ya iban y decían, oh, sí yo ya gané una estatuilla, no sé tú ¿no? Así ah, sí, es, ya, justo por, por creo eso, que
2: chafa, ¿no? porque justo por eso duró 15 minutos la entrega, fue como, sí, bueno, ya pasen por sus premios, es más, yo creo que se pararon como un bufete, <risa> a tu nombre, tomar esta eh, estatuilla eh, y... Estaba, estaba en una mesita exactamente,
3: ¿no? Sí, sí, e, sí. Eh, y de ah, INE, sí. Y presenta su identificación,
4: su INE. Ah, sí, sí, es no, suyo. Ife, fue. En ese momento era IFE, no, todavía no era ¿verdad? INE. Su, su, su IFE. <risa> bueno,
3: fue eh, a partir de 1934... Cuando los premios ya se entregaron cada año natural, es decir, de primero de enero a 31 de diciembre. Así la es. segunda ceremonia eh, fue eh, ya fue mucho más reducida las categorías, eh, solo siete, el 3 de abril de 1930, y surgió la categoría de la mejor película.
2: Doctor, cambio, tenemos sí. que irnos rápidamente ah. a un corte, pero tranquilos todos. Este es el primer bloque de los Héctor Sagala Awards. Ya regresamos.
1: Del Diccionario del Doctor Sagal.
0: La palabra premio viene del latín premium, la cual refiere a aquello que se coge antes de los demás, así como a una prerrogativa y ventaja sobre otros.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55-51-66-125 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Carla Paola Pablo Alarcón. Arroba Pablo Héctor Tapia. Arroba Toy Tapia.
2: Bienvenidos a esta primera entrega de los Héctor Zagal Awards. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y, por supuesto, la estrella, el doctor Héctor Zagal.
3: Gracias, 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 gracias.
2: Porque <risa> debían
3: de ver, para los que pueden ver en la cámara, lo elegante que siempre es elegante <risa> la, eh, nuestra querida Carla. Hoy literalmente viene despidiendo luces. Tal cual. Eh, y además ya trae su Oscar, porque en realidad así ella es. ya se lo vieron por adelantado. Verán la, 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 la corbata demonio que trae Uriel Galicia, así todo fashion.
0: Y soy Tapia. Es que bueno, yo abrí esto. el closet doctor y me di cuenta que había dejado mi traje en
4: Querétaro. Entonces, no, pero
3: vienes pues, también muy Te hubieras
4: traído bien, una playera bien, de la América Porque no. eso
0: es elegancia Ay, no, no, Ariel,
2: que no vamos Seguridad, bien. seguridad, por favor okay, me retiro del evento <risa> no, pero, pero, Creo que lo
0: improvisé okay, sí. bien, doctor Creo que sí eh, doy, así, doy la apariencia
2: Casual eh,
4: tropical, diría yo Sí, ese eh, es un buen es no, mi estilo. Pues
3: ¿eh? mira, Marco Antonio Oficial Nos está escuchando ya eh, ¿Y por qué la alfombra roja Es tradicionalmente de ese color?
2: Ah, eh, adelantamos, es la respuesta,
3: o ¿Adelantamos la respuesta o se la hicimos al ratito?
2: Yo digo que podemos adelantar la respuesta. Doctor. La respuesta. Bueno, aquí
3: hay que decir, eh, mi querido Marco Antonio, que el, la primera referencia a una alfombra de color es una alfombra de color púrpura. Eh, y esto sucede eh, en... Mmm, aparece escrita en la,
2: en, la tragedia, tragedia de
3: ¿no? en la tragedia Agamenón de Esquilo. En la tragedia donde eh, se describe la muerte de Agamenón a, mando, a mano de su esposa, Clitemnestra, y de su amante, el amante de Clitemnestra, Egisto. Que además Entonces, era a, primo
2: de Agamenón. Todo quedaba en
3: familia, traición totalmente en familia. Entonces, <risas> llega Agamenón después de unos años después de haber destruido la ciudad de Troya en el Inter había sacrificado a su hija para conseguir buenos vientos y Clip la lo odiaba pero escondió su odio y lo recibe eh, realmente muy bien, maravillosamente bien y extiende una alfombra, un tapete de color púrpura el color púrpura en aquella época solo se podía conseguir de donde creen de unos moluscos Tapia, de unos moluscos exactamente de, de Fenicia y hacía falta para conseguir un gramo de púrpura algo así con como nueve mil
0: caracolitos
3: wow. de esos uh -huh. entonces eh, era carísimo y el mismo Agamenón en esta eh, en esta tragedia titubea porque dice esto es demasiado caro y puede ser arrogancia así el el pisar de hecho decirle? dice así
2: doctor no me trates en pedo blandamente a modo de mujer o como a rey bárbado, nadie se prosterne ante mí lanzando altos clamores, ni se despierten envidias teniendo alfombras a mi paso, no es lícito honrar así más que a los dioses, no sin temor, yo, que solo soy un hombre, sabría andar sobre púrpura, quiero que me honren como a un hombre» no como a un dios.
4: Ahí está el Oscar para Carla. Mejor interpretación. Mejor interpretación gracias, gracias la, la,
3: la mejor actriz ya se gracias, llegó. Gracias. Y,
2: el, y el Oscar
4: es para
3: Carla
2: Aguilar. Muchas gracias. A todos bueno,
3: los que me han acompañado. Pues, eh, esa es una referencia, de hecho pide descalzarse para no pisar con las sandalias el púrpura. Luego, eh, ya en el siglo XVI, finalmente se consigue el rojo, ¿no? el, el rojo gracias a la grana cochinilla de, de Oaxaca, ustedes saben qué es la grana cochinilla, mm. es un insecto, es un, es un insecto. ¿Que la
0: doctor,
2: sí es, como este una color? plaga del nopal, ¿no doctor?
3: Exactamente, uh -huh. como una cochinilla que se da en el, en el nopal uh -huh. y la hembra de esta especie genera esta sustancia que da una gama de rojos que, que pueden ir desde los cafés hasta los rojos, muy, muy intensos. Y gracias a eso, eh, se, la clase alta era el tercer producto más exportado. Lo que más exportaba era plata, oro, desde los virreinatos americanos, y grana, cochinilla, Europa. Y entonces la alta sociedad, así como el torta pie del Renacimiento, utilizaba alfombras y, tel, y telas, rojos, así telas rojas en colores intensos. Pero la primera noticia así ya formal que tenemos es que allá por 1821 en Georgetown, en Carolina del Sur, se recibió con una alfombra roja al presidente de Estados Unidos, James Monroe, cuando descendió del bote en el que llegó. Y a partir de entonces, ya en los trenes, pues claro, en la primera clase se puso la costumbre de que podía subir en alfombrita en alfombrita roja. Todavía en algunas líneas de avión eh, hay esa costumbre. ¿Ustedes la han visto? Cada vez menos. Pero ponen un tapetito en Business Class. Entonces,
4: es que nunca hemos viajado en eso. Solo usted, doctor.
2: <risa> ¿Qué nos es eso? ¿No? Solo usted doctor? nos puede contar de ese. Sí, esas cosas? nosotros solo nos ah, yo, imaginamos decía, decía,
4: unos asientos chiquititos. ¿Qué es un, un avión?
3: avión. Dejé a un amigo mío pero ¿cómo entonces detrás de la cortinita va gente?
2: Y hay arrumbados Eso decía, que, ¿sí arrumbado, Sola. <risa> <¿Qué> eso
3: decía <risa> un amigo mío detrás de la, detrás de... Es muy Ay, fácil pero...
0: acostumbrarse a la primera clase sí, También
2: dicen
3: yo, eso. yo Una vez que se equivocaron y sobrevendieron el vuelo me dijeron que, que me mandaban a otra hora y que me daban el business
1: uh -huh.
3: y conocí la primera clase y la verdad es que una vez que has viajado en primera clase, sí, sí se la 1.
1: <ríe>
3: basta un viaje para arruinarte todos los demás viajes. <ríe> bueno, claro. eh, en 1922 ya Hollywood eh, ya, se, ya comenzó a utilizar la alfombra roja durante la premiere, no durante el Oscar, de la película
0: Robin Hood, de, protagonizada por Douglas Fairbanks.
3: Exactamente, que se pasó en, en el teatro egipcio de Hollywood. Así ya para es. 1961 eh, eh, fue desplegó en la academia, en el Santa Mónica, en el eh, Auditorio Civil de Santa Mónica una alfombra roja por la que fueron desfilando los asistentes que bajaban de su lumosina, así como Carla y yo bajaremos mañana de nuestro lino la así entrada es, del... Doctor.
4: ¿Sabía sí. que en el evento de los Óscares hay dos alfombras rojas? Ay, a ver. Hay una que es la principal para los actores eh, reconocidos, tales como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, entre otros. Y la otra, tengo entendido que es un rojo un poco más oscuro, que es para los actores o personas no tan conocidas por la gente. Es decir, ah. en dado caso que yo esté en una película y mi película gane a... Bueno, esté concursando para Mejor Película, o yo para mejor actor, pues no me voy a ir en la en la de la, la realeza, por así decirlo. Yo me iría en la otra. O sea, incluso se... entre alfombras rojas hay tonos. Uh -huh. ¡Wow!
2: Así es. Por eso, fíjate Bien. de haber sabido,
3: hubieran, les hubiéramos podido conseguir boleto para la otra, porque entonces Carla y yo entré, en, entraban por la roja roja, y Uriel y Héctor, que se merecen una alfombra roja,
4: entraban por la roja eh, ¡No, la
1: roja! roja.
4: ¿Ah? La rojilla ¿Eh? <risa> roja tirándole naranja color La oye, <risa> oye, Carla, no no, pero no Yo creo que el
3: Carlos, nuestro productor, tiene que venir con nosotros. Nos tenemos que ir a un corte y les vamos a platicar. Bueno, ya no me dio tiempo. Nada más déjame mandar saludos a Juan Manuel que nos está viendo, eh, Mix, Mix, Éxito, Éxito Dimensional, Edith eh, Arellano eh, y muchos más que les. Hablo ahora que están... Así es, ahora. y doctor, Regreso. solo
2: recordarles que tenemos todavía cuatro pases dobles para la función de cine.
1: 51-66-1025. Los sabios dicen...
0: La belleza y lo terrible existen casi en partes iguales y un cineasta busca todo lo posible para reflejarlo. Guillermo del Toro
2: Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a este banquete de premiaciones, alfombras rojas. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto la estrella de esta tarde, el doctor Héctor Zagal.
3: Gracias Carla, pero este cielo tiene dos estrellas al menos. Tú y yo.
2: Ah,
0: no, Tiene sé. no. Y dos estrellas muchas en potencia. Estrellas. Tapia, gracias,
3: gracias. Carla, gracias, gracias. Oye, doctor. está Uriel Y le mandamos un saludo a nota personal que nos da, uh, le mando un saludo a usted, Camila, y a mí también.
2: Muchas Yane gracias, Cincle,
3: Dice muy buena Alberto Rojas Digo muy buena Alfombra Roja. Fernando C., a, a mi Twitter, nos dice que si vamos a celebrar con un after party eh, eh, mañana eh. simplemente porque quiere ya escribir ocupado en su agenda esas estas horas, si sí vamos a tener... El, en eh, la casa del
4: doctor, va a ser.
3: Va, sí, en, en, mi, casa de en mi penthouse. Porque, Ajá, pues, no sí, te, sí. No tengo ¿En cuál casa,
2: doctor? En la de Palm eh, Springs.
0: <risa>
3: No, fíjate que no, no, me gusta la de Beverly Hills para estas cosas. Sí, Entonces sí. tengo un, un penthouse en Más privado, muy tradicional no que... en en L.A. y en Los Ángeles, oh, oh, y, y ahí. Oh,
0: muy eh, bien. Nada más nos manda sí. la ubicación, doctor, por favor. Eh, sí, por sí. favor, y ya. ¿Qué ya es es vecino del doctor ahí no. será. Oh, Oso? <risa>
2: será el Park. Muy doctor, bien. también tenemos saludos de, por supuesto, nuestra querida Aida Rojas. Saludos. Rosas, perdón, estoy pensando en la alfombra roja. Aida Rosas, que se lleva el Oscar a la mejor amiga de este programa. Definitivamente. Ay, 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 ay. Totalmente. Felicidades, Aira. <risa> También muchos saludos nos manda Daniel Hernández López desde Coyoacán, que nos escucha cada sábado. También eh, Alejandro Pérez de San Antonio, Texas. Muchísimas gracias. Nos está escuchando desde allá. Dice, y dice algo muy interesante, doctor. Dice, el doctor está muy elegante hoy y ayer se estaba albudeando a dos conductores. Eso es cierto.
3: Es que ayer fue Día del Español y me entrevistaron y entonces al hablar de la riqueza del español, eh, en él, pues dice que el español era tan versátil que se permitían hacer estas metáforas y estas cosas. <risa> Oye, Michael Corleone nos dice que si saliendo de ahí... ¿Vamos a ir al antro? No, tenemos el after party, Michael. Mario Urbina, que ya nos está escuchando, eh, y que eh, nos hable, eh, le hablemos de la magnífica película Macario, basada en un cuento de Bruno Travel y su participación en la entrega de los Óscares. Fue eh, Ignacio López Tarso sale en esa en esa película, ¿no?
2: Principal, Luego, sí. Miss,
3: Miss Exodimensional, lo que nos pregunta, es que si ha habido categorías nuevas, eh, eh, nuevas Y eh, por ejemplo Ella eh, sí. piensa en mejor eh, Película animada extranjera Claro, sí, creo que digo... fue en los
2: 90 Cuando se incluyó la película animada Y de hecho no, muy po no, no mucho después De que se inauguró la premiación En 1936 se introdujeron Las categorías de mejor actor secundario Y actriz secundaria
3: Exactamente Exactamente. Así, ahí está la respuesta. Julio César que nos está escuchando, eh, que nos está escuchando muy, muy, muy contento. Y tenemos a Rosa María Montaño que ella contestó quién es el primer ganador del pero lo contestó por Twitter. Ay, Tiene que no. ser por teléfono. Sí. Cincuenta y No todavía quedaron.
2: Todavía tenemos cuatro pases, doctor. Cuatro pases bueno. dobles para la función de cine.
3: Oye, pero regresemos como, como a la historia, ¿no?
2: A, sí, a doctor, la... a mí hay una leyenda que es de las que más me gusta de la estatuilla de los Óscares, de los Oscar, perdón, y es si realmente Emilio, el indio Fernández, fue modelo para la estatuilla. O sea, si realmente ese cuerpo fornido, brillante, es de él. Son de las sí, pues, cosas que mira, y, dicen ¿Y por qué y... le estás sacando tanto, Uriel? Déjala ahí. <risa>
4: Es que, doctor, es. Me está apreciando. ¿sí? Es, es que, digamos, este cuerpo sí lo desearía cualquier persona. La, la,
0: la cualquier la persona point.
2: diría, claro que yo, fui yo el ah, modelo, por supuesto, ¿no? eso soy yo.
0: Y sí fue un poquito así, ¿no? La, el, el rumor. Pues, sí, sí, sí. Elidio el,
3: el, el, el Fernández nació en 1904, murió en 1986, llegó a Hollywood, eh, eh, llegó a Hollywood en los años 20. Pero antes. Eh, se enroló, pero se enroló también en la tropa de en la rebelión de Adolfo de la Huerta contra Álvaro Obregón, fue apresado y volvió a huir a Los Ángeles eh, y luego a Chicago, perdón, primero a Chicago y luego a Los Ángeles, ¿no? Donde lo hizo de todo.
0: ¿Se dedicó luego, eh, luego a la De, tisteada, de, de
3: todo, eh, no, trabajó lavandero, esquivador, wow. ayudante de prensa albañil. Finalmente ya llegó a Hollywood. Donde eh, trabajó como extra y doble de estrellas de cine. Wow. Y la leyenda cuenta, pero ahora vamos a ver, que era amiga, eh, que amigo, siendo amigo de Dolores del Río, quien a su vez estaba casado con Cedric eh, Gibbon,
1: claro. y
3: que cuando le pidieron a Gibbon hacer el diseño de la estatilla, Dolores le sugirió usar a Fernández como modelo. Cosas aquí entre nos. Yo en lugar de Gibón diría, ¿y por qué te parece <risa> Indio Fernández? ¿Qué sí, le has sí, sí. Que Quiere chetea, que que sea el pose desnudo? Pero Carla nos va a decir la verdad.
2: Pues este, esta leyenda es muy interesante y como decía Héctor, muchos estudiosos, historiadores del cine, especialmente del cine mexicano, dicen que esta leyenda la contaba el Indio Fernández y que era algo que se inventó como muchas otras cosas que se inventaba así en las fiestas y todo el mundo le creía. Pero además, esta, le esta historia tiene ahí algunas incoherencias de cronológicas, porque para 1930, el indio Fernández me parece que ya estaba en México y Dolores del Río se casó con Gibbons y lo conoció hasta 1930. Pero además, el encargo que le hicieron a Gibbons para la estatuilla fue en 1928. O sea, para ah, 1928 ya debía no, estar la no estatuilla. Todas las fechas. Así no, es. No, entonces no, si pasó no. eso de que Dolores del Río le dijo, no quieres ver desnudo al Indio Fernández, <ríe> ya es otro tema. A lo mejor okay. era
4: una estatuilla muy fea y luego le pidieron al Indio Fernández, podría ser, mm. pero no, no,
0: qué, qué ingenio, ¿no?, de, del Indio Fernández, o sea, porque sí, yo puedo porque inventar... Porque se
2: repetido hasta, la,
4: sí.
0: A,
2: sí, hasta, a, el hasta can, la... hasta el cansancio. Sí, hay <ríe> gente
4: que asegura que sí es el Indio Fernández, entonces... <ríe> Es igual o sea, como en nuestro cargante.
2: corazón mexicano Siempre será <ríe> él Claro que sí,
4: claro que lo es
2: El escultor fue George
3: Stanley Que creó la, la estatua Original sobre un diseño de Gibbon y, eh, ¿Qué características tiene esta estatua? A ver quién Héctor Uriel ¿Cómo es esta, tuya, esta estatuilla?
4: Esta estatuilla es de no, bronce sólido bañado en oro de 24 kilates. Mide 34 sí, sí, sí. centímetros y pesa 3.8
0: kilos. Y muestra a este hombre desnudo, brillante, sosteniendo una espada, empuñándola. Una espada,
3: pero no solo eso, sino la espada descansa en unas cintas de cine, en Así rollos es. de cine. Pero hubo una excepción, hubo una excepción en la que no fueron... Eh, Empregadas de bronce y oro Estamos hablando de eh, durante tres años 1942-1945 las estatuillas fueron de yeso ¿Por qué?
4: Por la falta de metales a causa de la Segunda Guerra Mundial Entonces fueron hechas de yeso, se pintaron Y ya posteriormente cuando terminó la guerra Se les permitió a estos actores ganadores de la estatuilla Que pasaran por una de metal
3: Oye, ¿y por qué se llaman Oscar? También está la leyenda. Ahí hay como muchas, muchas leyendas de por qué se llaman Oscar. Así eh, es, a ver, ¿quién se cuenta una?
0: Eh, pues una de las versiones es que una bibliotecaria de la academia, que después fue directora ejecutiva, era Margaret Herrick, y ella dijo: Creo que esa estatuilla de ahí es idéntica a mi tío Oscar. Y sí. esa es una historia. Y entonces, ¿Sí? ajá, esa es una
2: historia. <risa> Y es una de las Lo, más repetidas, al parecer.
3: Claro. Lo cierto es que para 1941 ya se hablaba del premio Oscar, aunque en realidad eh, eh, es cuando, perdón, en 1931 se comenzó a hablar ya del premio Oscar, pero cuando ya se llamó oficialmente así es 1939. Hay alguna otra leyenda del origen del nombre?
2: Otros dicen que la actriz Beth Davis, que era una estrella del Hollywood de, de antes, desde antes, dijo que la estatua ella le recordaba a su primer esposo, el músico Harmon Oscar Nelson Jr. Que es bueno, un no. poco lo mismo, ¿no? Se parece ¿Mm? al vecino Oscar, o sea... A lo mejor era el mismo Oscar. Puede ser.
3: Pues sí. No, ser. tenemos que ir ya a un corte 516605 En el siguiente corte daremos algunos libros. Eh, Allen por mi Oscar, va, va, que dice que va para... Eh, que Allen nos nomina al Oscar para el mejor programa de radio. Muchas gracias. Muchas gracias, ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó la ubicación del After Park. <risa> <risa> Se, <lo> <risa> ¡Se lo ganó! ¡Se eh, lo Que, que Geraldine dice que hablemos de fallas en películas, a ver si luego podemos hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Regresamos, vamos a un corte y a estar con ustedes.
1: Escuché que... En
0: 1999, Michael Jackson compró el Oscar de Mejor Película de Lo que el Viento se Llevó, el cual ganó en la ceremonia de 1940. El Rey del Pop desembolsó 1.54 millones de dólares por la estatuilla. Desde 2016, las estatuillas de los Óscar son bañadas con el mismo oro que los telescopios de la NASA, así como de sus satélites geoestacionales y las cámaras infrarrojas del Hubble. El oro es útil en el espacio porque es buen reflejante de ondas infrarrojas, lo que puede ayudar a detectar objetos distantes. Además, no se oxida, lo que permite que las estatuillas se mantengan brillantes sin ningún tipo de esfuerzo.
2: Bienvenidos, amigos y amigas de este banquete de premios, alfombras rojas y algunos corazones rotos, quizás. <risa> Yo soy es? Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Uriel Galicia y, por supuesto, la estrella, el doctor Héctor Zagal. Hola, ¿quién es el corazón rojo? Es que, doctor, ubica,
0: ¿ubica usted esa frase que dicen de paz en el cine, paz en la vida? Y de que pasen todo el... tiene que, que surgir de algún lado, pues <risa> yo... Hector... Eh, este Oscar que, que sostengo en las manos es para mejor guión adaptado de La La Land. Porque <ríe> esa última escena donde la pareja se ve después de un tiempo de no verse... ...y ya están como con otra pareja y tal, y nada más se sonríen. Es, eso, eso me pasó hoy en la mañana, pero, pero aquí andamos, doctor, con una, con una sonrisa y tal. Y curioso, La La Land, en el 2017, fue la mejor película, según la academia, por dos minutos 27 segundos... Hasta que ya. ¿Por sí, porque hubo un error. Leyeron mal la tarjeta. Uh -huh. Era M. Stone La La Land del de premio anterior a Mejor Actriz. Pero en realidad había ganado Moonlight de Barry Jenkins. ¿Y?
3: Y ya se estaban subiendo. Ya, al, estaba, ya estaban arriba dando discursos. Ya estaba, la, discurso. sí, 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 ya
0: estaba a la final de los discursos agradeciendo a la mamá, a la tía. Sí, sí, sí. Y tuvieron que decir: No, no, no. Si sí, lo un no. Moonlight ganó, no, ganó mejor no, no, película. Híjole, pobre, qué, entonces, feo. Sí.
2: qué horrible, qué ¿no? Feo. Porque qué pésimo. O sea, per perder así. O sea, pensar que ganaste, perder así. Y también ganar así. También ganar O sea, exacto, porque ya sí. tampoco puede ser como, ¡wow! Toda la emoción. Eso es como, bueno, gracias. Exacto. <risa> sí, Pero así, oye.
3: Sí. Héctor, pero
2: es que ya te había dicho que el amor no existe. Oh, esto sí, lo, esta esto vez. Lo,
3: eso lo hemos repetido aquí.
0: Y yo antes le decía, casa. doctor, ¿cómo cree? Pero ahora le digo,
4: tiene tanta razón. Doctor. Tendría que haberlo escuchado.
0: No,
2: no, no. <risa>
4: bueno, hablando bueno. de Óscares, doctor, ¿usted sabía que no todos los Óscares han sido iguales?
3: A ver, yo sabía de uno, del de Walt Disney. No, el de Walt Disney le fue un Oscar honorífico con Blancanieves, por Blancanieves y los Siete enanos, y en la peana de su Oscar había siete Oscars chiquitos. Pero es el único, Uriel.
4: No, también el ventríloco Edgar Bergen recibió el Oscar honorífico por haber creado al muñeco Charlie McCarthy. Y en esa ocasión, a ese muñeco le dieron un Oscar tallado en madera, en pro, bueno, a proporción del muñeco y con una boca articulada.
0: ¿Y? Ay, son los otros, pues ya, ah, qué, ya, bonito. Yo, sí. qué bonito. Sí, doctor. Un, un choqui, choqui diabólico. <ríe> yo le tengo una muy mala noticia, doctor. ¿Cuál? El día que, bueno, mañana que usted recoja su estatuilla, su Oscar, eh, y si después no lo quiera la vida, pero se encuentra en situación económica eh, poco apremiante, no yo, lo va a poder yo vender.
3: Vendo, voy y vendo el Oscar, pues
0: malas noticias, no podrá hacerlo porque hay una cláusula que específicamente dice que Sí, ok, lo quieres vender, pero antes de eso se lo tienes que ofrecer a la academia por ah, un usted, dólar. Ah,
3: o sea, me dan el Oscar y no, o sea, no me lo dan. No,
0: te lo, se lo prestan, doctor. Se lo prestan uh -huh. para que lo y guarden. Y sí le ponen su nombre y todo, pero no lo puede vender. Podría tenerlo o usted,
4: sea, a lo mejor regalarlo a un ser querido, pero siempre va a estar rastreado ese, esa estatuilla. O
3: sea, lo puedo heredar, lo puedo legar, ¿Sí? pero no, no... No, Carla, yo no... No, no es negocio. Sí, no, lo así, lo así, quiero, así no quien. se puede, doctor, no totalmente, quiero. totalmente. Eh, eh, le, le, escríbele por ahí de mi parte y dile que no. Querida, no,
2: no, no, querida academia, eh, Los eh, Señores de la academia, gracias, no
3: participo. No
2: creemos, gracias, no pero no gracias. gracias. Doctor, ¿sabe a mí también qué me emociona muchísimo de la noche de los Oscar? La alfombra roja. Y todos, toda la gama de vestimentas que puede cruzar por ella Y hay una que siempre es mencionada como la peor de la historia Que yo considero que fue una visionaria Porque justo como decíamos, Lady Gaga ha hecho cosas sí. similares y la aplaudimos Bjork, que en 2000 apareció en la película de Dancer in the Dark de Lars von Trier, Además fue nominada por mejor canción original de esa, esa misma película Y en la alfombra roja presentó un vestido maravilloso Simplemente no. llevaba un ganso con el cuello del ganso, abrazando su propio cuello. Y no nada más eso que parecía que traía un peluche gigante, sino que levantó su vestido y puso un huevo. Ah,
3: wow. Era un verdadero Interesco. performance.
2: ¿no? Exacto, era un super performance y es muy interesante porque aunque unos dicen que es la peor vestida, después de ese momento fue que muchos eh, diseñadores de moda quisieron ser un poco más atrevidos con las cosas que mostraban en la alfombra, porque para los 90, todavía inicios del siglo, justamente Todo era muy todavía, todavía... muy tradicional. pero además hasta soso. O sea, la gente podía llegar a ir en jeans. Así que, gracias Björk, reina. Gracias. Ella, Yo
3: había pensado ir mañana con una guayabera, que me gusta mucho, Está una guayabera. Y unos guarachitos con calcetas,
4: doctor. ¿Por qué no? no? No,
3: no, no. No, bien. <risa> es Comodidad
4: al cien. No, no ya la guayera que
3: elegante. No. Pero como ya Héctor Tapia me dijo que no puedo vender mi Oscar. Sí, ya para qué. <risa>
2: <risa> ya les escribí, <risa> doctor. Ya, Mejor, ya cancelamos. Que se olvidemos quedo, al After Party. Me quedo con
3: el Nobel y ya. Muy vale.
2: bien. Exactamente, Oye, doctor. Perfecto. ¿Cuáles son las
3: categorías actuales? Nada más rápidamente. Mejor canción original.
2: Mejor diseño Me... de producción Mejores efectos especiales
3: Mejor maquillaje y peluquería Mejor,
0: Mejor documental. documental Mejor cortometraje de ficción Mejor película animada Mejor Me... montaje, doctor Mejor control... co cortometraje documental también
2: Así Mejor es. actriz principal Así es, mejor guión original, mejor guión adaptado, mejor peli mejor fotografía, mejor película de habla extranjera, ahí luego nos colamos los mexicanos, Bien, mejor mezcla de sonido, montaje de sonido, banda sonora, vestuario, y aquí vienen los que a todos nos encantan, obviamente. Actor secundario,
3: actriz secundaria, actor, actor principal, actriz principal, director
0: y película. Así son los 24... Premios que se entregan en, en la ceremonia Y un
4: doctor. dato curioso, doctor, de mejor actor secundario En la película de El Renacido Tom Hardy dijo No, no creo que me vayan a reconocer por mi actuación Y Leonardo DiCaprio le dijo Sí, lo reconocieron Creo que estuvo nominado, no sé si lo ganó No recuerdo, pero ahora Tom Hardy tiene un tatuaje Que decía Leo Knows It All Leo lo le sabe todo quería.
2: No, bueno Doctor, ¿sabía que puede haber empates en los premios? ¿Qué? El primero fue en 1932 Cuando los actores Wallace Berry y Fredric Marr Compartieron el Oscar al Mejor Actor Después en 1950 Dos cortos documentales empataron A Chance to Live de James L. shoot Y So Much for So Little En el 69, y este es probablemente el más sonado Porque es de los más competidos El Oscar a la Mejor Actriz fue compartido Por Barbara Streisand y Katherine Hepburn Además las dos maravillosas actrices, y todavía en tres ocasiones más, en 1987, 1995 y 2013, hubo empates. Mm, wow. Oye, pero a mí el dato aquí, que era, que era lo que yo quería, es
3: eh, haber sacado el Premio Nobel de Literatura y un Oscar. Y es que el dramaturgo y escritor irlandés Bernard Shaw, quien murió en 1950 ha sido el único escritor que ganó el Nobel y un Oscar. En 25 wow. recibió el Nobel y en 39, eh, por el mejor guión adaptado, *Pigmalión*, una obra de teatro homónima escrita por él mismo. ¡Qué currículum!
2: Yo iba no, buenísimo, este curso, doctor, porque además esa obra llegó a ser un musical conocido como My Fair Lady, donde actuó Audrey Hepburn.
3: Eh, ese es tener, tener todo, ¿no? niña Totalmente. Chance, no. Ah, ya se nos hizo tarde, sí, bueno. Sí, pues, doctor, ya, ya se nos acaba. Gracias. Se nos va el avión. Eh, nos va el avión. ¿El el avión? para ustedes que nos escucharon, pero es para Uriel Galicia, que nos acompañó. Otro Oscar para Héctor Tapia. Muchas gracias. Otro Oscar para La Querida y Elegante, Carla Aguilar. Gracias, otro Oscar para Juan Carlos Castillo, producción. Él se lleva todos. Eh,
2: otro Oscar en cápsula a... A Carmen Cruz Larios y yo además otro para nuestro Muchas querido gracias. Héctor
0: Tapia. Doblete.
2: También otro Oscar para Luis Morán, que está en, en controles. la vida. <risa> Así sí. es, doctor. Y, y un Oscar para Immanuel
3: Kahn que nos dijo, aude, atrévete a saber. Y Twitter, arroba, Hsagal, sagal con Z.
1: confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 5.2.5